0: Deus, quando criou um jogador de futebol, pegou todas as valências e falou, está ah, tudo com você. Então, e ele foi lá e correspondeu, né, de, se tornando um, o maior de todos. Né? E acho que não vai nascer outro igual a ele. É, o Pelé, é diferente, foi muito importante também na minha vida. Eu aprendi a, a alguns fundamentos vendo o álbum de figurinhas dele, dominar no peito, cabecear, é, essas coisas todas. Ele tinha um álbum e ele ensinava passo a passo e eu repetia isso quando era garoto. E tive o privilégio ainda de jogar duas vezes contra ele e uma vez, duas vezes do lado. Então é um orgulho muito grande, sou. Sou muito grato a Deus por ter é, escolhido jogar futebol e, na minha, no meu país, ter o rei do futebol, que é o Pelé.
1: Começamos esse episódio com outro camisa 10 de peso. Zico, mais de 500 gols oficiais na carreira atuando como um camisa 10 clássico. Quem, melhor do que ele, que herdou um número de rei, para abrir um episódio sobre Pelé. E bom, não foi só o Camisa 10 que conversou com a gente sobre o Pelé. Soteudo, o atual 10 do Peixe, nos contou sobre o que significa herdar esse número tão sagrado para o time da Vila Belmiro.
0: Acho que um orgulho muito grande, né? Já tive a oportunidade de vestir ela. Acho que respeitei. Fiz o melhor que tinha que fazer para Pra sempre manter lá em cima, né? Porque é difícil ter essa camisa muito pesada, o rei do rei do futebol. E acho que, enquanto eu estou tá aqui e eu tive a Daisy, vou fazer a melhor coisa para sempre manter.
1: Pelé é e sempre será o maior embaixador do futebol por tê-lo ressignificado e colocado em outro patamar aos olhos do mundo. Há heróis atemporais que vestiram a um. Há também incontáveis camisas 9 que se despediram dos gramados como craques inquestionáveis. Mas nenhuma camisa tem o peso e a magia da 10. A camisa 10 carrega uma aura única, arrebatadora, que comove e inspira até meninos e meninas que sonham em um dia jogar futebol. A 10 faz os olhos brilharem, pois geralmente é dela que esperamos o inesperado a finta, o drible o um improvável. É dela que esperamos tudo aquilo que nos faz amar futebol. O número 10 formou vários grandes jogadores da história, mas, antes de formá-los, foi criado pelo maior de todos os tempos. Pelé A camisa 10 transcendeu a partir de Pelé e virou o grande número do futebol. A gente vai perceber que o 10 passou a ser o um número destinado ao Pelé de cada time. Para contar essa história, conversamos com os jornalistas Celso Unzelt, Tete Sartori e Stephanie Afonso, nossa produtora de conteúdos das competições da Comebol, além dos ex-jogadores Zico, Mengalvio e Edu. Pelé foi, foi o precursor
2: dessa história. É, a própria mística da camisa 10, camisa 10 é sempre importante, é um jogador cerebral, mas depois do Pelé, qualquer jogo na várzea, todo mundo fica de olho quem é o 10. O 10 é o dono do time. Aliás, essa é uma outra história interessante também. né? Em 1958, quando o Brasil entregou a lista dos jogadores, a CBD esqueceu de dar a numeração. Aí a numeração teve que ser dada ali na hora por um dirigente uruguaio que conhecia mais ou menos os jogadores brasileiros. Então ele errou muita coisa, botou o goleiro Gilmar de 3 em vez de 1, botou o Garrincha de 11, devia ser 7 pela numeração da época, botou o Zagalo de 7 quando devia ser 11, mas uma coisa o capricho do destino permitiu, que o 10 fosse o Pelé. Então ele é, antes de tudo, um predestinado. Né? Um jogador com 17 anos ser protagonista
1: de um título de Copa do Mundo.
2: É, e a gente está falando de um mundo em que as, as informações não circulavam com a facilidade que circulam hoje, né? Então o mundo descobre um Pelé na Copa da Suécia. O mundo não sabia que tinha um Pelé. Hoje as coisas não são assim. Você vai para uma Copa já sabendo que o Mbappé existe. Ele está nos grandes clubes europeus e é tudo muito interligado. Mas na época, não só o Pelé, mas o Garrincha, por exemplo, assombrou o mundo.
1: Por obra do acaso ou por engano... A 10 escolheu Pelé. Os deuses do futebol, no entanto, deram aquela ajuda para o reconhecimento eterno. O jovem de 17 anos seria o camisa 10 da equipe Canarinho. Isso está claro. E durante a nossa pré-produção, nos deparamos com a frase do rei que diz assim, abre aspas. O número 10, todo mundo fala, antes de Pelé, era só um número. Eu nem sabia que tinha essa importância. Mas realmente, depois que nós fomos campeões do mundo em 1958, eu era o jogador mais novo, com 17 anos e o número 10. Depois, começaram a dar importância para a camisa 10, porque antes ninguém se preocupava com o número. Reconheceu o Rei Pelé em entrevista à série Identidades FS, do canal Fora de Série. E como que isso aconteceu, hein, Sté?
3: Quando a numeração foi implementada em 1939, os técnicos eram adeptos do sistema de jogo 1, 2, 3, 5. As camisas, assim, seguiam a ordem do esquema. 1 um para o goleiro, 2 e 3 para os defensores, 4 e 6 com os meias, 4 a 6 na verdade, né? E de 7 a 11 para os atacantes. Na década de 1950, o sistema WM chegou, mas o quinteto ofensivo manteve a sequência de números, 8 e 10 para os pontas de lança, 7 11 para os Pontas e 9 para o centroavante. Em 1956, Pelé estreava pelo Santos, mas ainda era reserva na equipe de Lula. Ele vestia a camisa 8, que era o número que usava no Baquinho, em Bauru, antes de jogar pelo Peixe. Em dezembro daquele ano, porém, uma infelicidade alheia transformou sua vida o futebol também. Isso a gente já sabe, né? Vasconcelos, dono da 10, fraturou a perna após o zagueiro Mauro Ramos do São Paulo cair sobre ele. Com isso, veio a chance de ser titular para o jovem Pelé. E a partir de 1957, a camisa 10 começava a ter um novo significado. Convocado para a Copa do Mundo de 1958 na Suécia, Pelé não era titular na equipe de Vicente Feola. Em sua primeira Copa, o rei só entraria em campo no terceiro jogo, então imagina o que ele tivesse feito antes. Antes de embarcar em um amistoso contra o Corinthians no Pacaembu, que já deixou saudades em muitos paulistas, o adolescente jogador do Santos sentiu uma entrada dura e ficou afastado dos gramados. Por isso, assistiu das arquibancadas a vitória em cima da Áustria na estreia, e o empate sem gols com a Inglaterra. Titular a partir do último jogo da fase de grupos contra a União Soviética, Pelé liderou o Brasil o primeiro título mundial com seis gols na Copa de 1958, todos em mata-mata. A reverência do povo sueco, o espanto dos jornalistas europeu e a pintura rabiscada a cada jogada, bem a nossa identidade brasileira, né? colocaram camisa 10 da seleção em um patamar até então nunca visto no futebol e que será eternamente sinônimo de genialidade. Toca essa bola para você, Razan!
1: Com esse baita passe da Sté fica fácil de dominar a bola. Esse assombro com a genialidade do Pelé é universal. O jornal Sunday Mirror, de Londres, cravou, abre aspas, Pelé nunca será superado porque é impossível haver algo melhor que a perfeição. Ele teve tudo. Físico, habilidade, controle de bola, velocidade, poder, espírito, inteligência, instinto, sagacidade. Fecha aspas. Vamos ouvir o que os craques têm a dizer sobre o rei. Para acompanhar o QI dele, dele era difícil, não era fácil, não. Tanto é que às vezes até ele apelava com a gente, né? Mas como é que a gente ia acompanhar o QI dele, que era um QI muito elevado? Mas mesmo assim, eu acredito que deu para quebrar o galho.
0: Ah, o Pelé tinha, como eu disse antes, né, todos esses fundamentos ele fazia bem. Ele sabia passar, ele sabia dominar a bola, ele sabia conduzir a bola, ele sabia chutar, ele sabia cabecear. E tudo de forma 100%. E, e é difícil você encontrar um jogador, normalmente, um tem duas, três qualidades, um que tenha as seis do, dos fundamentos bem, 100%. É, além da, da questão da inteligência do jogo, né? é, da força, da velocidade, a parte física dele era um absurdo. Era um de todos os jogadores do futebol mundial que eu vejo ainda hoje. Ele era o único que vinha em alta velocidade, parava e voltava, arrancava em alta velocidade. Ninguém conseguia fazer isso. Era muito difícil, muito difícil. O zigue-zague dele com a bola era uma coisa fantástica. Então, é, alguém para ver o Pelé jogar, falou, ó, não... Bobei, não deixe de não per, perca ele de vista, porque senão você vai perder algum lance maravilhoso que ele vai fazer, ele é capaz de fazer. E eu, graças a Deus, acompanhei muito ele. Todos os jogos que o Santos vinha jogar no Maracanã, eu assistia, jogos da seleção eu assistia. Então pude ver de perto televisão, tá? Ah, vai passar o jogo do Pelé? Vamos ver. Eu não, não perdia nada. Que, do que ele fazia. Então, eu acho que a gente só aprende com isso. Ninguém vai chegar nem perto. dele. Por quê? O gênio. O gênio, ele é... Como diz o, o Pepe, ele é de outro planeta. Nós que tivemos a oportunidade de estar ao lado dele, nós víamos o que ele fazia. Muitas coisas... É... Não tem gravado, não... tinha televisão na época e tudo isso é, se perdeu, né? mas igual não vai aparecer, jamais. Ele se preparou fisicamente, né? E ninguém, como você falou, ninguém conseguia derrubá-lo. Ele se preparou. Fisicamente, a inteligência dele, a habilidade que ele tinha, fazia diferença. E a objetividade, né? O negócio dele era um o gol. É, é, um jogador que até hoje não vai existir que nem
1: ele, entendeu? E com a graça de Deus, até que deu para acompanhar ele em alguns lances, né? Dentro do campo. E, enfim, Pelé foi Pelé e, e, e acabou. Acabamos de ouvir Mengalvio e o Edu, ex-companheiros do Rei, no Santos. E Zico, que dispensa maiores apresentações. E só para concluir o que foi Pelé e como a 10 cresceu nas costas dele, separamos outras duas frases. Faquete, zagueiro italiano na Copa do México de 1970, disse, abre aspas, Subimos juntos, fora do tempo, para cabecear uma bola. Eu era mais alto e tinha mais impulsão. Quando desci ao chão, olhei para cima, perplexo. Pelé ainda estava lá, no alto, cabeceando a bola. Parecia que ele podia ficar no ar o tempo que quisesse. Fecha aspas para o zagueiro italiano que sofreu na mão do rei. Não há outro jogador na história que tenha sido tão elogiado, aplaudido e admirado por rivais. E esse reconhecimento sobrepassa até mesmo a seleção brasileira. Em 1962, um jornal chileno anunciava a chegada do Brasil para a Copa do Mundo. A frase usada não foi A seleção brasileira chegou. Pelo contrário. A capa dizia, Pelé chegou. Bom, o que podemos afirmar é que, como já ressaltamos nesse episódio, Pelé elevou a magnitude da camisa 10 e deu ao número um significado. E isso não fez apenas com que outros grandes 10 surgissem na história, como também deu protagonismo e sentido aos que vieram e usaram esse número sagrado antes de Pelé. É um efeito impressionante.
3: Estamos falando de uma baita história, né, Razan? Motivo de orgulho para nós, brasileiros, que temos o futebol como identidade cultural. E bom, já que falamos em seleção brasileira, antes de Pelé, na Copa de 1954... O único a vestir a 10 foi pinga, José Lázaro Robles, eleito o melhor jogador do Vasco da Gama de 1954 a 1960. Muita coisa, né? E ele também é o quarto maior artilheiro da história do clube carioca, com 250 gols. Depois, em 58, 62, 66 e 70, ele, o maior de todos, Pelé Reinou Soberano com a 10. Logo vieram Rivelino em 74 78, Zico em 82 e 89, Silas em 90, Raim em 94, Rivaldo em 98 e 2002, Ronaldinho Gaúcho em 2006, Kaká em 2010 e o atual Doni Herdeiro, novamente o menino da Vila Belmiro, Neymar em 2014, 2018 e já já na edição 2022. Essa lista arrepia! Será que Pelé enfeitiçou a 10, Razan?
1: Olha, Sté, se enfeitiçou, eu não sei, mas que com certeza é o número mais pesado da história do futebol mundial. Por causa dele, disso eu tenho certeza. E um que quase chegou antes do Pelé nessa revolução da camisa 10 foi Ferenc Puskas que dá nome hoje ao gol mais bonito eleito todo ano pela FIFA. Ele também possui uma relevância histórica e incontável contribuição para a evolução do futebol. Atacante prolífico que vestia 10, o húngaro se despediu de sua seleção com média de quase um gol por jogo, 84 em 85 partidas e mais de 500 bolas na rede, em toda a sua carreira. Foi o melhor da Copa do Mundo de 1954 e acumulou conquistas pelo Real Madrid nos anos finais da década de 50 e início dos anos 60. Parece que a 10 de fato escolheu Pelé para ser o que é, e surgiram outros grandes atletas herdeiros do rei posteriormente. Podemos citar, por exemplo, Francesco Totti, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Rud Gullit, que poucos conhecem e tem um detalhe interessante. Ele usava quatro em clubes e a dez na Holanda. Meia de muito talento, força e velocidade, foi bola de ouro de 1987.
3: E tantos outros, né, Razan? Mário Kempes foi o cérebro da seleção argentina em 78. Conduziu a Albiceleste ao seu primeiro título mundial. Lothar Matos, campeão da Europa em 1980 e da Copa de 1990 com a Alemanha, também foi bola de ouro em 90 e o melhor do mundo da FIFA no ano seguinte. Michel Platini, sem dúvida, um dos maiores de todos os tempos. Na Juventus conquistou dois títulos nacionais e foi pilar do primeiro título de Champions League da história do clube de Turim. Foi tricampeão consecutivo da Bola de Ouro, 83, 84 e 85, feito raríssimo antigamente.
1: Será que sem Pelé, a 10 teria tido tanta importância e protagonismo nesses craques? Ou seriam apenas conhecidos como grandes jogadores em suas posições? Deixo essa pergunta para os fanáticos por futebol como nós, da Comebol Libertadores. Pelé era o próprio destino. Era o destino que vestia a camisa amarela do Brasil. O Deus é brasileiro do dito popular. Parece que ele andava de bússola na mão. Conhecia todos os caminhos. O campo era o reino dele. A bola, o cetro. A dez, seu legado. Motivo de orgulho de um povo e escola para os que vieram depois. Era impossível deixar de reconhecer que ele foi, é e será para sempre. O Rei. Nós ficamos por aqui nesse episódio especial falando um pouco mais da importância do Pelé para a camisa 10. Agradecemos todos os convidados que participaram dessa produção especial, além, claro, da nossa Stephanie Afonso, produtora aqui dos canais da Comebol Libertadores e que torna possível esse especial para contar um pouquinho mais da trajetória do maior atleta do século de todos os tempos. São 10 episódios especiais, espero que vocês estejam curtindo e desfrutando com a gente, essa saborosa trajetória do rei. Eu sou Marcelo Azão, um dos apresentadores aqui do time da Comebol, espero que vocês tenham curtido, um beijo, um abraço, de mão e até a próxima.